0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Adi Duran bir ilahi Nefesler programımıza daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bu haftaki programımızda yine sizler için birbirinden güzel ilahiler hazırladık. Bununla birlikte bu ilahilerimizin arasında da insan yayınlarından ee basılmış Necmettin Şahinler imzalı, neyi arıyorsan olsun sen isimli eserden de. Böyle güzel hikayeler anlatmaya gayret edeceğiz sizlere. Efendim, mucize aciz kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Ve bu kelimenin etimolojik anlamı göz önüne alındığında, insanın aklını ve idrakini aciz bırakan ve oluş nedenleri ayrıntılı bir biçimde tespit edilemeyen, kavranamayan her olay mucize kapsamı içerisine girmektedir. Mucizeler peygamberler tarafından gösterilen olağanüstü durumlardır ve o peygamberlere Allah'ın bir lütfudur. İslam'ın bakış açısında mucizeler de dahil olmak üzere herhangi bir olayın ilmi bir çerçeve dışında kalması mümkün değildir. Çünkü Allah her şeyi alimdir yani her şey ama her şey tamamıyla ve kemaliyle Allah'ın ilminin içinde yer alır ama insanlar yalnızca Allah'ın ilminden bir şeyi ancak onun izin verdiği kadarıyla kavrar ve kuşatırlar. İnanmak bir samimiyet ve kalp işidir değerli dostlar. Aslında bir topluma gönderilen peygamberlerin kendisi görebilenler için bir mucizedir. Bunun ötesinde inanmak için o peygamberden mucize beklemek, isteyenler için son umut, kurtuluş haklarını da kullanmak anlamına gelmektedir. Yine görülen bir gerçektir ki mucizeleri ilk önce inkar edenler yine onları ilk önce isteyenlerdir hep. Mucize konusunda dikkat çeken bir başka husus da mucize isteyen toplumların bunu daha çok inanmak maksadıyla değil peygamberleri yalancı çıkarmak onları toplumları önünde aciz bırakacak mesajlarının etkisini kırmak için yapmalarıdır. Hiçbir peygamber de Allah'ın izniyle mucize göstermeye sıcak bakmamıştır. Çünkü mucize, alamet, o peygamberin gönderildiği toplum için son çağrıdır. Bu nedenle mucize isteyen kavimlerini peygamberler bu konuda önceden uyarmışlardır. Dinler tarihi boyunca hiçbir kavim yoktur ki, getirilen mucize sonunda iman etmediğinde ağır bir azaba uğramamış olsun. Kur'an dilinde mucizenin ne anlama geldiğini, Salih peygamberin kavmi olan Semud kavmi hakkında inen şu ayet çok net açıklamaktadır. Bizi mucize göndermekten alıkoyan ancak öncekilerin mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görülebilen bir mucize bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Yaptıklarının cezasını da gördüler. Oysa biz mucizelerimizi ancak insanları sakındırmak için göndeririz. Efendim bu hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi güzel bir eser dinliyoruz.
1: Yok yeşil kubbe görünür kubbeyi Di gönülmedin ey arzular Mertli gönül efendi mi arzular Dineyi neyi dertli gönül efendi neyi Sığına varıp yüzüm süreyim Hak'tan geldiğimi ona diyeyim Hak'tan geldiğimi ona diyeyim Hak'ka gideceğim ondan duyayım Hak'ka gideceğim dertli gönülmedin ey arzular dertli gönül efendi ey arzular dertli gönülmedin ey arzular dertli gönül efendi arzular dertli gönül, Efendiyi arzular, dertli gönül arzular, dertli gönül Efendiyi
0: arzular. Kur'an'ın pek çok yerinde Hz. Peygamber'in Allah'ın elçilerinin sonuncusu ve en büyüğü olmakla birlikte Önceki bazı peygamberlerin sözlü mesajlarını desteklemek ya da pekiştirmek için gösterildiği söylenen türden mucizeler gösterme gücüyle donatılmadığı ısrarla belirtilmiştir. Denebilir ki onun tek mucizesi açıklığıyla, kapsam ve mahiyetiyle kusursuz olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, insanlık tarihinin her çağına, her gelişim safhasına uyan, İnsanların hem duygularına hem akıllarına hitap eden, hangi ırktan, hangi toplumsal katmandan gelirse gelsin, her insana açık olan ve hem lafzıyla hem de muhtevasıyla kıyamet gününe kadar değişmeden kalacak olan bir kitaptır. Ve bugün de böyle olmaya devam etmektedir. Önceki peygamberler değişmez biçimde her hep kendi toplumlarına, kendi kavimlerine ve yalnız kendi çağlarına tebliğ etmekle görevlendirildikleri için, onların tebliğatı ister istemez kendi toplumlarının ve kendi çağlarının toplumsal ve düşünsel şartlarıyla sınırlıydı. Hitap ettikleri insanlar da henüz bağımsız düşünme evresine varmamış olduklarından, bu peygamberler üstlendikleri görevin iç gerçeğini, sarsıcı mahiyetini kavrayabilmeleri yönünde, İnsanların dikkatlerini uyandırmak için sembolik nitelikte bir takım alametlere, bir takım mucizelere ihtiyaç duymuşlardı. Ancak Kur'an-ı Kerim, insanlığın belli bir düşünce ve inanç sistemini bir takım mucizevi alamet ya da işaretlerin zuhuruna ihtiyaç duymadan kavrayabileceği bir çağda vahyedilmiştir. Bir peygamberde mucize aramak neyse bir kamil insanda da keramet aramak aynı şeydir. Hazreti Peygamber, kevni mucizat devri kapandı, artık ilmi mucizat devridir buyurmuştur. Keramet asla kamil insan olmanın bir kıstası değildir. Bir kamil insanın en büyük kerameti, paslı teneke gibi olan nefsi, saf altına yani ruha dönüştürme becerisidir. Bundan dolayıdır ki, kamil insanların dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini temin eden, ve adına da kibriti ahmer denilen efsanevi kimya oldukları söylene gelmiştir. Efendim şimdi güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
2: Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Allah Allah Kimi Ahmet seni uzaktan tanır Kimi yaklaşır da kör olur gider Yaklaşır da kör olur bir
1: kardeş hakkı bulayım dersen Bir kamil mürşide varmayın Varmayın colas bir kamil mürşide.
0: Efendim ilahi nefesler programındayız ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet anlıyoruz ki tevhidin babası olmak önce tevhidin delillerini yani basamakların aramakla başlıyormuş. İşte bu noktada insanın yakıne, yani hayal ve şüpheden uzak bir ilme kavuşması için Allah tarafından özel bir davete ihtiyacı vardır. Başka bir deyişle. Bu kulun çabası ile değil Allah'ın lütfu iledir. Değişmez bir ilahi yasadır ki bu lütfun dalgalanması, coşması yalnızca arayanların samimi gayretlerine bağlıdır. Allah'ın azim sahibi peygamberler arasında saydığı Hazreti İbrahim'e de tevhide giden yolda yakinin basamakları gösterilmiş ve kendisi nübüvvet görevinden önce rüşt sahibi kılınmıştır. Bu gerçeklik Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. Böyle biz İbrahim'e Allah'ın gökler ve yer üzerindeki güçlü hükümranlığı ile ilgili ilk kavrayışı kazandırdık ki kalben mutmain olan kimselerden olsun. Ayette güçlü hükümranlık olarak çevrilen ifadenin orijinali melekut kavramıdır. Melekut bir şeyin iç yüzü, özü, hakikati, batını demektir. Buradaki ifadesiyle düşündüğümüzde ise Allah'ın göklerde ve yerdeki saltanatının, kudretinin, hükümranlığının işleyişi, esrarı, iradesi ve tasarrufu anlamına gelir. Demek ki bu gaybi gerçeklik aynı zamanda ruhların, meleklerin latif dünyası Hz. İbrahim'e açılmış, bu konuda yakın sahibi olması gösterdik fiiliyle Cenab-ı Hak'tan vehbi bir bağışla, bir lütufla kendisine sağlanmıştır. Evet değerli dostlar, iman bir araçtır, amaç değildir. İman aklın eremediğini kabul etmektir ve sonuçta hedefe varıldığında terk edilen bir şeydir. İşte o noktaya gelindiği zaman imanın yerini ikan alır. Farklı bir anlatılma yeniden söylersek, imanda yakın yoktur, iman, Kemale ulaştığı zaman İka'na döner. İkan gördüğünün gereğini yaşamaktır. Hz. Ali Efendimiz'e ait olan şu söz, yakın hali olan İka'nı bize çok güzel tarif etmektedir. Gözümdeki perde kalksa da yakınim artmaz. Yani bunun anlamı şudur. Gerçeğe öylesine vakıfım ki gözümle görmem bunu bir ilave sağlamaz gözümle görmem buna bir ilave sağlamaz. Evet efendim. Şimdi güzel bir eserle yine programımıza devam ediyoruz.
2: Eyvam Sultanım dücihanda penem peygamberim sultanım dücihanda penem dilde olan fermanım la ilahe illallah dilde olan fermanım la ilahe illallah Ruhumuzun safası kalbimizim cilası Ruhumuzun safası kalbimizim cilası Zikrullahın alası da ilah illallah Zikrullah'ın alası La ilahe illallah İllallah, illallah La ilahe illallah İllallah, illallah Muhammed Rasulullah illallah illallah La ilahe illallah, illallah, illallah Muhammed Resulullah Erdiriyor devlete Aşkı yine izzete Erdiriyor devlete Vasbet diren hazrete La ilahe illallah Vasbet diren hazrete La ilahe illallah Sensin Hakkın Kerim'i talim ettim tevhidi Sensin Hakkın Kerim'i talim ettim tevhidi Muhibbinin tabibi La ilahe illallah Muhibbinin tabibi Ahmed Resulullah nişanı vardı o akibet akibetim aşıklara erdü
0: Hazreti İbrahim aleyhisselam önce Sare validemizle evliydi. Fakat evliliklerinin üzerinde yıllar geçmesine rağmen çocuk sahibi olamamışlardı. Yaşı epeyce ilerlemişti Hz. İbrahim'in. Sonunda da Sare'nin de oluruyla cariyesi Hacer validemizle evlendi. Bir süre sonra Hacer validemiz bir oğlan çocuğu dünyaya getirir ve adını İsmail koyarlar. Buraya kadar her şey güzeldi ama bu evliliği teşvik eden Sare Validemiz zamanla duygularına söz geçiremedi ve Hacer Validemizi kıskandı. Kıskançlığının her gün biraz daha artması Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı da huzursuz etmişti. İşte tam o sırada Hz. İbrahim Cenab-ı Hak tarafından Hz. Hacer ve oğlunu Arabistan'ın Hicaz bölgesine götürmekle emrolundu. Uzun bir yolculuktan sonra Hazreti İbrahim Hacer ile İsmail'i Mekke'de henüz kimsenin yaşamadığı bir yere bırakır. Hanımının ve oğlunun yanında bir süre ihtiyaçlarını karşılayacak hurma ve bir su kırbasından başka bir şey yoktur. Hazreti İbrahim geri döneceği sırada o zamana kadar sessizliğini bozmamış olan Hacer validemiz ona şu soruyu sorar. Bizi buraya bırakmanı sana Allah memur bu soru üzerine Hazreti İbrahim evet Allah emretti karşılığını verir. Aldığı cevaptan rahatlayan ve mutlu olan Hacer Validemizin dilinden öyleyse Allah bize yetişir, O bizi korur kelimeleri dökülür. Hazreti İbrahim de onlar için şu duayı yapar. Ey Rabbimiz soyumdan bazılarını ekilebilir toprağa olmayan bir vadiye senin kutsal evinin yakınına yerleştirdim ki, ey Rabbimiz, salatı devamlılık ve duyarlılık içinde yerine getirsinler. Öyleyse insanların kalplerini onlara doğru meylettir. Ve onlara verimli, bereketli rızıklar bahşet ki, şükretsinler. Malum hikayedir, ıssız kayalık ve çorak vadide Allah'a teslimiyeti dışında hiçbir dayanağı olmayan Hacer Validemiz, bir müddet yanlarındaki yiyeceklerden ve içeceklerden kendinin ve oğlunun ihtiyaçlarını görür. Fakat bunlar bittiğinde Hacer Validemiz çok telaşlanır. Susuzluktan kıvranan çocuğunun hayatından duyduğu endişe de buna eklenince ne yapacağını şaşırır. Ve su bulmak için oraya buraya koşturmaya başlar. Önce Safa Tepesi'ne çıkar. Bir insan ve su kaynağı görebilir miyim diye. Ardından koşarak Merve Tepesi'ne çıkar. Bu heyecan içerisinde bir yandan da Allah'a yalvarmaktadır. Sonunda hiç beklemediği bir şey olur Hacer'in. Oğlu İsmail'in hemen yanında kumların üzerinden bir suyun çıkarak göze oluşturduğunu fark eder. Bir yandan sevinçle su kırbasını doldururken bir taraftan da su biriksin diye çevresini kumla çevirmeye başlar. Bunu yaparken de suya dur dur anlamına zemzem diye seslenir. Böylece günümüze kadar zemzem kuyusu diye bilinen suyun hikayesi başlar. Görülüyor ki sadece susuzlar suyu değil, su da susuzları arıyor. Ama bunun için de insanın bir gayreti olması gerekiyor. Bir nimeti talep eden insan tüm gücünü ortaya koymalı, koşmalı, çabalamalı ve elinden geleni yapmalıdır. Sonunda da üstün bir tevekkül ve idrak ile İşin sonunu sabırla beklemelidir. Efendim şimdi yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz. Sevdim seni
2: Mabuduma Canan Diye sevdim Sevdim seni buduma Canan diye sevdim bir benliğimi sana ayrandı diye sevdim bir benliğimi sana diye sevdim
1: Seni Mahuduma Canan diye sevdim Bir ben değil alem. Sana hayran, sana hayran Iladu yalden geçerek den razana geldiğim ahlakını medhet medekur al. Bilir bile senden, ne de dister, gül yüzlü melekler sana hayır.
3: Ben Ravzana geldim Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim Kurbanın olam şahı Kapında Kurbanın olan şahır olsun Kovva kapında didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Mahşerde Nebiler bilen, Senden medet ister Mahşerde Nebiler
4: Senden
3: medet ister Gül yüzlü melekler sana Hayran diye sevdim Gül yüzlü melekler sana
0: Hayran
3: diye sevdim Gül yüzümü
0: Yakup'un arayışına tercüman olmuştu aşık Yunus da şöyle demişti Yusuf'u kaybettim ken'an ilinde Yusuf'un bulunur ken'an bulunmaz Kim bilir Yunus bu sözünde ne anlatmak istemişti bize Vahdet ile kesreti mi kastetmişti acaba yoksa zahir ile batını mı İnsanın gözü vahdete odaklandığında kesreti göremez Kesrete takıldığı zamanda Vahdetin idraki zihninden silinir. Fakat ideal olan ne kesrette vahdeti ne de vahdette kesreti görmek değil. Bunların her ikisini birleştirecek bir anlamda cemül cem edecek bir kemal bakışına erişmektir. Niyazı Mısri'nin dediği gibi kesreti vahdette görmek vahdeti kesrette hem bir ilimdir ol ki cümle irfan andadır. Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf, rüyasında 11 yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmüştü. Hz. Yakup oğlunun bu rüyasından onu aydınlık bir geleceğin beklediğini çıkarmıştı ve bu yüzden de ona rüyasını kardeşlerine anlatmamasını, olur ki ona bir tuzak kurabileceklerini söylemişti. Fakat kardeşleri de babalarının Yusuf'a olan aşırı sevgisinin farkındaydılar. Bunu kıskanıp kendi aralarında konuşuyor, babalarının bu konuda bir yanılgı içinde bulunduğunu düşünüyorlardı. Bazen aşırı sevginin haset ateşini tutuşturduğu ve bunun da zamanla şeytanın da yardımıyla kine dönüştüğü çok görülmüştür. Sonunda kardeşler Yusuf'a ne yapacaklarını aralarında tartışırlar ve öldürme teklifinden başlayan konuşmalar sonunda Yusuf'un uzak bir kuyuya atılması kararı ile Noktalanır. Bu kararlarını uygulamaya koyduklarında gezdirme bahanesiyle babalarının yanından alıp gittikleri yerde Yusuf'u suyu kurumuş bir kör kuyuya atarlar. Akşam olunca da ağlayarak çıkıp gelirler ve babalarına Yusuf'un bir kurt tarafından kapılıp götürüldüğünü söylerler. Hz. Yakup'un yapacağı fazla bir şey yoktur. Artık bu gelişmeler üzerine çocuklarına bana düşen ancak güzelce sabretmektir der ve Allah'tan bu bahtsızlığa karşı dayanma gücü talep eder. Ama bir yandan da Yusuf'u kaybetmenin hasret ve acısıyla yüreğini dağlamakta da gözyaşlarına hakim olamamaktadır. Evet, bundan sonra Hz. Yusuf'un kervancılar tarafından bulunup e, pazarda satılması ve Mısır'ın e, saygın bir kişisine satılması ve orada da sarayda yüksek derecelere getirildiği Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim ifadelerinden anlaşılmakta. Hz. Yusuf'un sarayda geçen yılları ve arkasından zindan hayatı ve tekrar e, bu zindandan azat edilmesi, kurtulması ve daha sonra da hazinenin Ülkenin hazinesinin başına getirilmesi. Hazreti Yakup, Yusuf'un kokusunu almıştır bu, bu zaman zarfında. Yeryüzü bugün yitik Yusuflarla dolu. Her gün ağlamaktan göz pınarları kurumuş ana ve babalar kayıp çocuklarını da arıyorlar. Gözleri her an kapıda, kulakları her an duyacakları bir habere kilitlenmiş. Öldüklerini bilseler veya ölü bedenlerini görseler bile razılar. Ama aramak, bulmak umudu yok mu? İşte o her gün bitiriyor onları. Taptazi Yusufları hangi amaç için olursa olsun ana babalarından ayırıp bilinmez kuyuya atanlar kendilerini de şimdiden gayya kuyusuna atmışlardır. Allah'ın rahmet eli daima kavuşturan ve buluşturanlar üzerinedir. Bölenlere, ayrılığın, yetişin acısını tattıranlara ne bu dünyada ne de ahirette merhamet yoktur. Efendim yine şimdi güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz. <Gülüyor>
5: Ey gönlüm ey gönlüm
0: hiçbir dert yoktur ki dermanı olmasın sözü Allah'ın Şafi isminin de bir açılımıdır aynı zamanda. Çünkü Allah yarattığı her hastalığın şifasını da yaratmıştır. Hazreti Peygamber ihtiyarlık, yaşlılık hariç her hastalığın bir çaresi ve ilacı vardır demiştir. Hastalıklardan kaçınmak ne kadar tedbir alınırsa alınsın mümkün değildir. Dünyaya gelen her canlı istese de istemese de Yaşamının belli dönemlerinde küçük büyük birçok hastalıklarla karşı karşıya mutlaka gelir. Bu hastalıklarının tanısına göre hemen tedavi edileni olduğu gibi henüz tedavi yöntemi bulunamamış olanları da vardır. İnsanoğlu bu bulunamamış şifa konusunda büyük bir gayretle arayışını sürdürmektedir. Hastalıklar, dertler görünüşte üzücü gibi görünse de gerçekte bizim ilk anda farkımızda olamadığımız Birçok manevi hikmetler taşırlar. Niyazi, Niyazi Mısri Hazretleri'nin dediği gibi, Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Sözü bu noktada önemli bir tespittir. Sonra hastalıkların, musibetlerin Allah'ın kullarını imtihan etmesinde de önemli bir yeri vardır. Bir peygamber olarak Hazreti Eyüp de bu imtihan sırrından nasiplenen bir insandır. Kur'an'ın ifadesine göre ağır bir hastalığa yakalanmış, buna bağlı olarak derin bir umutsuzluk duymuş, nihayet gösterdiği sabra karşılık Allah'ın lütfu ile şifa bulmuştur. Hazreti Eyüp hastalığının tedavisine çare ararken Allah'a şöyle niyaz etmiştir. Rabbim dert beni buldu ama sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dikkat edilirse Hazreti Eyüp bu yalvarışında sanki hastalığının, zayıflığının bu gelişi Allah'ın ilminin ve tecellisinin dışındaymış gibi sadece hastalık bana dokundu diyor. Sonra da sağlığıma beni kavuştur demek yerine Allah'ın merhametine sığınıyor. Hz. Eyyub'un bu idrak ve edep dolu nidası karşılığında Rabbi ona şöyle seslenmiştir. Ayağını yere vur işte yıkanabileceğin ve içebileceğin bir soğuk su. Ayette geçen rakada fiili ayakla kuvvetli bir şekilde itmek, tepmek, vurmak anlamındadır. Ne kadar dikkate şayan bir noktadır ki, Rabbi Hz. Eyyub'un duasına cevap olarak kurtuluş mucizesini verirken bile evvela ona böyle bir hareket emretmiştir. Buradan da şunu çıkarıyoruz değerli dostlar. Allah'ın en mucizevi lütuflarında bile şöyle veya böyle kulunun işe karışmasını istemektedir. Allah, lütfede, lütfedeceği koca bir hazineyi, bazen kulunun bir kapıyı parmağıyla kıpırdatmasına bağlar. Bir parmak dokunuş, bir ayak vuruş da olsa, kul mutlaka işin içinde olmalıdır. Bilindiği üzere, yaratılış düzeninde lütuflar çoğu zaman, böylesine küçük katkılar karşılığı gönderilir. İnsan için, en büyük musibet ve maraz kalbin hastalığıdır değerli kardeşlerim. Bedeni fiziki rahatsızlıklara çare bulmak belki kolaydır ama manevi hastalıklara, nefsani kalbi marazlara şifa bulmak zordur. Üstelik böyle bir insana umutsuzluk üstadı şeytan da vesvese vermekte ve bu hastalıklarından asla kurtulamayacağının, silim bir kalbe ulaşamayacağının telkinini ona yapmaktadır. Halbuki Allah çok merhamet sahibidir ve bu rahmetini ulaştırmada az da olsa kulundan bir adım beklemektedir. Kur'an marazlı bir kalbin ancak Allah'ın zikri ile arınacağını söylemektedir. İnsan zikir ayağını sabırla kalbinin üzerine vurmalıdır. Kısa bir zaman sonra şunu görecektir ki Allah bu gayretini boşa çıkarmayacak ve onun taşlaşmış zannettiği kalbinden, bütün dertlerine şifa olacak ağabey hayat suyunu, ilmini çıkaracaktır. Efendim programımızın sonuna yanaştığımız şu dakikalarda yine bir eser dinleyelim ve tekrar sizle birlikte olacağız.
4: madan Sen y ile yar... Ya Rabb'in ola halim benim, Ya Rabb'in ola halim benim. Bilmem midem garip başı, Ya Rabb'in ola halim benim, Ya
0: Peygamberlerin hatibi olarak tanınan Hazreti Şuayb, Medyen ve komşuları Eyke halkına peygamber olarak gönderilmişti. İki gerçekliğe çağırmıştı Hazreti Şuayb bu toplulukları. Birincisinde ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. İkincisinde ise ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların mallarının değerini düşürmeyin demişti. Sonra da eğer bu ilkelere uymazlarsa, Onları kuşatacak bir azapla peşinen uyarmıştı. Bulundukları bölgenin ticari potansiyelinden dolayı iyi kazançlar sağlayan bir topluluğun ileri gelenleri Hazreti Şuayb'in bu iki teklifine karşılık iki itiraz geliştirdiler. Biz dediler babalarımızın taptığı şeyleri asla terk etmeyeceğiz ve mallarımızda da dilediğimizi yapacağız. Fakat bu sözler yıldırmamıştı Hazreti Şuayb'e. O görevlendirildiği yolda ısrarla tebliği sürdürmeye şu sözlerle devam etti. Ey kavmim ne dersiniz ya ben Rabbimden apaçık bir kanıta dayanıyorsam ya beni kendi katından güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa söyleyin o zaman başka nasıl davranabilirim? Hazreti Şuayb'in davetindeki bu sebatı kavminin inkarcılarını iyice rahatsız etmiş olacak ki bu sefer de onun kıldığı namazı dillerine dolayıp alay konusu yapmaya başladılar. Hatta Hz. Şuaybe sen bizim içimizde uslu akıllı biriydin ve üstelik gelecek adına da senden çok umutlarımız vardı. Ama şimdi görüyoruz ki çok değiştin sana bu sözleri namazın mı emrediyor sorusunu yönelttiler. Aslında Medyen ve Eykeliler bu tespiti çok doğruydu. Gerçekten de Hz. Şuayb'in yoldan çıkmış kavmine karşı verdiği mücadelede yegane heyecan ve güç kaynağı namazıydı. O namazla tebliğe hazırlanıyor, namazla dinamizmini arttırıyor ve namazla gücünü tazeliyordu. Namaz her devirde hakikati inkara şartlanmışların boy hedefi olmuştur. Bu inkarcılar, namazı hakkıyla kılanların dindarlıklarını, kendi yaşamlarıyla sınırlı tutmayacakları, bu hususta yakınlarına tesir edecekleri korkusunu hep taşımışlar ve bundan da tedirgin olmuşlardır. Değerli dostlar, hayat doğumdan ölüme bir denge üzerine kurulmuştur. Yaratıcıdan bağını koparmış bir insan, yapıp ettikleriyle bu hayatın dengesini bozmuş, ölçü ve tartısını kaçırmıştır. Bu denge bozulunca da adalet yerini zulme bırakmış, menfaat değirmeni hep güçlüden yana döner olmuştur. Bu güçlüler gözünde adalet temsilcileri her zaman tehlikeli görülmüş, horlanmış, küçümsenmiş, kendilerine hiç değer verilmemiştir. Allah'a sığınmasını bilmeyen insan, yüksek kalelere, evlere, makam mevkiye, paraya, pula sığınarak, kendini güvende sanmıştır. Ama bir gün gelecek, o sığındığı serinlik ve ferahlık beklediği değerler ummadığı bir anda başına çökecek, elen verici bir azaba dönüşecektir. Rahmet bulutlarının yağmur taşıdığı gibi yıldırım ve ateş de taşıması sadece geçmişe özgü bir gerçeklik değildir. Yüce Rabbimiz bizleri ve neslimizi öncelikle namaz kılanlardan eylesin ve kendisinin sonsuz rahmetine, sonsuz mağfiretine bizleri bizleri esir eylesin. Onun gazabından ve azabından da yine kendisine sığınalım. Milletimiz de memleketimizi her türlü kötülüklerden, felaket ve musibetlerden de emin olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek bugünkü programımızı sona erdiriyoruz efendim. İlahi Nefesler programımızı yine güzel bir eserle tamamlıyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
6: Ha ha ha